0: online. So, moin, hier sind wir wieder mit der äh, Nippon Connection Berichterstattung. Ähm, ich weiß noch nicht, wann diese Folge hier erscheint. Wahrscheinlich geht es alles ein bisschen drunter und drüber, weil wir in den anderen Folgen so viel Gäste hatten. Und bis das dann mit dahin geklärt ist und hin und her, könnte es sein, dass diese hier früher kommt als die anderen. Aber falls nicht, habt ihr es vielleicht schon in einer der anderen Folgen gehört dass äh, die Besprechungen diesmal sehr, sehr lange gedauert haben, weil wir auch lange diskutiert haben hier, mit wem können wir was besprechen und äh, Und jetzt sind halt ein paar Filme liegen geblieben. Ich wollte die schon sehr, sehr lange allein besprechen, beziehungsweise war für so ein paar der Titel noch ein Gast im Gespräch. Der hat es aber dann doch nicht mehr geschafft und so weiter und so fort. Jedenfalls werde ich jetzt die verbleibenden zehn Filme nach... Äh, bestem Wissen und Gewissen noch besprechen, auch wenn die Nippon Connection schon sehr, sehr lange her ist, aber ich denke, ähm, Kurzkritiken sind überall noch drin, das waren jetzt alles keine super komplizierten Filme, bei der Besprechung zu Shell and Joint mit äh, dem Johannes Michael Robert ähm, hat's schon derb gehakt, weil wir da schon nicht mehr die Bezüge zwischen den einzelnen Geschichten zusammen bekamen. Aber ich glaube, bei dem, was sie jetzt noch übrig ist, sollte es auf jeden Fall überall reichen. So ein paar grundlegende Eindrücke, ein bisschen über die Geschichte, ein bisschen, worum es ging, äh, sollte drin sein. Das heißt, ich habe jetzt noch zehn Filme übrig. Ich werde das verpacken in zwei Folgen je fünf Filme. Ich werde versuchen, es weitgehend äh, spoilerfrei zu halten, aber äh, ja, das will ich dann auch anschließend gern als Format beibehalten, weil ich momentan tatsächlich sehr, sehr viele äh, japanische Filme sehe, beziehungsweise auch gesehen habe, die seit der Nippon Connection, das ist immer das Schöne, wenn die dann vorbei ist, bin ich wieder so richtig drin, so richtig im Flow, so hey, jetzt hier, äh, japanische Filme gucken und zuletzt hatte ich ja immer mal das, was ich selbst so allein bespreche an japanischen Filmen mit in die A folgen gepackt, aber so viel, wie ich im Moment gucke, lohnt sich, glaube ich, da so Einzelfolgen zu machen und dann werde ich vielleicht einfach dabei bleiben, so fünf Filme in einer Folge, Kurzbesprechung, um möglichst spoilerfrei. Was ist es? Wie ist es gemacht? Worum geht's ein bisschen? Und den nächsten. Also das war das vielleicht auch in, weiß nicht, 30, 40, 50 Minuten äh, erledigt kriegen. Denn wenn ich hier alleine 10 Minuten über einen Film monologisiere, ist das, glaube ich, auch äh, durchaus ausreichend. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass kann ich beibehalten und so ein bisschen als neues Format etablieren. Das wird auch äh, in den späteren Folgen, also nach der Nippon-Connection-Besprechung, weiß ich jetzt schon, werden einige Sachen kommen, die wir auf jeden Fall nochmal ausführlicher äh, besprechen werden. Zum Beispiel werden dann ein paar Filme von äh, vom guten Obayashi kommen wo wir jetzt auf der Nippon Connection den Labyrinth of Cinema hatten und äh, da bin ich auch gerade so ein bisschen dabei, die Älteren nachzuholen. Und äh, ja, deswegen, ich hoffe, das klappt ganz gut. Ich hoffe, da gibt's Leute, die das interessiert und ähm, ich versuche jetzt auch in letzter Zeit öfter mal die äh, Kinema Junpo zu lesen. Das ist... Äh, die, soweit ich weiß, älteste Filmzeitschrift Japans, und die kommt aber auch zweimal im Monat und bei meiner Lesegeschwindigkeit im Japanischen ist das viel, viel zu schnell für mich. Aber ich versuche mal auch immer so ein bisschen davon noch mit einzubringen und da werden wir dann auch, wenn wir mit der Nippon-Collection durch sind, zu ein, zwei Themen kommen, die ich daher habe. Und ist vielleicht ganz spannend, einfach so wirklich filmfokussierte Folgen zu haben, den AL wird es trotzdem wiedergeben. geben, war jetzt lange Pause, ich hatte wegen Corona erstens äh, ziemlich schlechte Laune über weite Strecken, hatte nicht viel zu erzählen, weil ich halt einfach zu Hause war und keine Muße hatte, mir Filme anzugucken, ich hatte nicht viel Muße zu zocken, das war mehr so, so existieren und äh, nur übers Existieren reden ist dann auch irgendwann ein bisschen äh, anstrengend, ich hatte keine Lust Nachrichten zu lesen und deswegen ist das ein bisschen untergegangen. Aber ja, jetzt wollen wir erstmal die letzten Filme der Nippon Connection äh, nachholen. Und die ersten beiden, die ich hier habe, die habe ich auch schon bei schöner Denken mitbesprochen. Also wer da noch ein bisschen mehr zu hören möchte, der kann sich da dann gerne die Folge angucken. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, ob sie schon erschienen ist, aber ich glaube, die kommt erst noch. Und zwar geht es einmal um The Journalist und I Documentary of The Journalist, beide aus dem Jahre 2019 und ähm, der Film The Journalist, der heißt im Original äh, Shinbun äh, Kisha, äh, der basiert halt auf dem Buch einer Journalistin, die heißt, wenn ich das richtig sehe, Isoko Mochizuki. Und ja, auf ihrem Buch basiert dieser Film. Sie ist ein bisschen bekannt geworden als vor ein paar Jahren. Wir haben es äh, damals noch im äh, Wochenrückblick besprochen. Da gab es einen Vergewaltigungsskandal. Ein Autor, ich weiß nicht mehr, ob er... Ich glaube, das war eher so, so, so Art. Der hat, glaube ich, biografisches über Shinzo Abe geschrieben, war auch ganz dicke mit dem. Ähm, der hat quasi eine, eine betrunkene Journalistin äh, vergewaltigt und ähm, da gab es einen Riesenskandal, Skandal, weil sie halt an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat das angeklagt, äh, ist vor Gericht gezogen und so weiter. Und da hat sie hier, glaube ich, ähm, sehr vehement, ähm, berichtet. Und ja, bleiben wir erstmal bei der Doku. Äh, da haben wir quasi diese Journalistin, und sie ist offenbar bekannt in Japan, dafür, dass sie bei, naja, in Deutschland haben wir unsere Bundespressekonferenz und äh, sowas ähnliches gibt es halt in Japan auch, wo dann quasi der Pressesprecher der Regierung, ich habe gerade seinen, seinen Namen vergessen, das ist ein ganz unsympathischer Typ, ähm, jedenfalls geht sie immer zu diesen Presseveranstaltungen und versucht halt Fragen zu stellen und ähm, sie wird halt quasi immer abgebrochen, also da gibt es keine Regelung, dass äh, man nur eine bestimmte Menge an Fragen stellen darf, aber immer wenn sie dann so zwei gestellt hat, dann wird die Veranstaltung beendet, denn man hat ja keine Zeit mehr. Und es gibt etliche Szenen, wo sie versucht, eine Frage zu stellen und dann versucht sie halt erstmal einen Kontext herzustellen und der Moderator der Veranstaltung unterbricht sie halt einfach tausendmal während einer äh, Frage und äh, das ist sehr, sehr unangenehm zu sehen. Und dieser ganze Film geht eigentlich nur darum, wie sie versucht, ihre Arbeit zu machen, da eben Fragen zu stellen und das nicht gelingt. Und währenddessen ähm, versucht der Dokumentarfilmer das ist der Herr äh, Tatsuya Modi, wie der halt versucht, da irgendwie zu so Veranstaltungen reinzukommen, um da eben als Journalist zu berichten, wo ihm dann ähm, Steine in den Weg geworfen werden, in Form von Regelungen, dass man Artikel bei Zeitungen veröffentlicht haben muss, was er natürlich als Dokumentarfilmer nicht hat. Und ähm, dementsprechend ist das so seine Aufgabe, die er nebenbei noch versucht zu erfüllen und viel mehr passiert in diesem Film eigentlich auch nicht. Wir sehen halt nur, wie die beiden versuchen, das zu machen und es tatsächlich äh, nicht äh, gelingt. Und <lacht> das war's eigentlich schon. Und äh, das hat natürlich auch den... Fadenbeigeschmack, dass es halt keine, kein kein Höhepunkt gibt und keine ähm, Auflösung gibt. Und da hat dann der Regisseur irgendwann die Entscheidung getroffen, so an zwei ähm, Punkten, also zwei, da gibt es zwei Punkte auf ihrer jeweiligen Mission. Er versucht da reinzukommen, sie versucht irgendwie ähm, Fragen zu stellen. Das ist eine ganz schöne Szene. Da steht sie in so einer Menschenmasse bei irgendeiner Veranstaltung, wo dann eben dieser Regierungssprecher äh, gerade vorbeikommt. Er schüttelt jedem die Hand und äh, ignoriert sie aber. Und ähm, in diesen Momenten, ne, also sie versucht das und der, der Dokumentarfilmer versucht da irgendwie wieder an den äh, Sicherheitsleuten vorbeizukommen und dann wählt er für den Film quasi die Option, von so zwei Zeichentrickszenen, in denen sie quasi sehr comichaft überzeichnet diese Probleme überkommen. Und in der, in der Folge bei Schöner Denken, äh, gab es Leute, die das sehr kritisch sahen und sehr unprofessionell sahen, weil wir hier offensichtlich die Realität verlassen, und äh, uns die Sachen so ein bisschen hinbiegen, wie wir es gern hätten. Wobei ich da halt sagen würde, dass es ähm, das halt so offensichtlich nicht die Realität ist. Das ist ja jetzt nicht wie bei Michael Moore, der da irgendwelche Sachen rausholt und die so ein bisschen zurecht drückt, damit sie seine These stützen. Sondern wir sehen hier, wir haben einen Dokumentarfilm und eine Journalistin, die an ihren berufen, verzweifeln und überhaupt nicht damit Rande kommen, die keinerlei Fortschritt machen in dem, was sie tun und halt einfach weiter probieren, weiter probieren dass diese Szenen, die ja halt Zeichentrick sind, ähm, offensichtlich nur äh, Imagination sind, nichts mit der Realität zu tun haben und einfach nur für sie innerlich so eine Art Aufschrei, Katharsis, was auch immer sind, dass sie einmal so innerlich emotional einen Dampf ablassen und äh, wir mit denen noch ein bisschen mehr mitfiebern können. Aber es ist halt so offensichtlich hochgradig subjektiv, wie halt der ganze Film sehr, sehr subjektiv ist, ähm, dass ich das total legitim finde. Also dass das unprofessionell fände ich halt, wenn sie Dinge zeigten die nicht real sind und sie aber als real ausgeben. Und das geschieht hier halt nicht. Denn es ist offensichtlich durch dieses Zeichentrickelement element als äh, Fiktion gekennzeichnet. Und ich habe kein Problem damit, wenn man in einer Dokumentation für einen Moment, äh, sei es auch nur für, damit der, der Film irgendein ein Höhepunkt oder ein Ende haben kann, äh, dass man da die Realität verlässt und einmal... Sowas reinpackt. Genauso ähm, hat der Regisseur ganz am Ende irgendwie ein 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 Bild aus dem Zweiten Weltkrieg verwendet. Ich äh, kann es jetzt nicht mehr rekapitulieren Wir haben es in der schöner Denken Folge erklärt. Ähm, als ich es gesehen habe, habe ich es überhaupt nicht so richtig einordnen können, was das jetzt ist, was das für eine Konnotation hat. Deswegen kann ich da auch keine, keine kompetente Meinung zu abgeben. Äh, möchte ich nur anmerken, dass das auch äh, teilweise sehr schlecht aufgenommen wurde. Also sowohl in seinem Gespräch bei Schöner Denken als auch anderswo beim Publikum. Das ist ein sehr spaltendes Element. Äh, wie gesagt, ich habe es jetzt, als ich es gesehen habe, ist es mir gar nicht so bewusst geworden, dass hier irgendwie Zweite Weltkriegsbilder vielleicht auch. Äh, zweckentfremdet werden und in einen merkwürdigen Kontext gesetzt werden. Aber äh, dafür müsste ich es mir halt selber noch mal anschauen, um das einordnen zu können. In dem Moment habe ich es gesehen. Ich war auch derb müde zu dem Zeitpunkt. Ähm, konnte ich nicht so richtig einordnen. Hat mich nicht gestört deshalb. Äh, aber muss man, glaube ich, dann kritisch noch mal hinterfragen. Was ich inhaltlich in diesem Film sehr, sehr schön fand, war, dass wir Irgendwann ähm, zu diesem Moritomo-Gakuen-Skandal zurückkamen. Äh, wir erinnern uns, äh, Hörer des Wochenrückblicks auf jeden Fall, ähm, dass es da eine sehr nationalistisch geprägte Schule hätte geben sollen. Oder war, ich glaube, es war schon eine Schule und sie wollten noch einen Kindergarten dazu oder so. Und ähm, jedenfalls gab es einen großen Skandal, weil anscheinend. Das Projekt von Seiten der Regierung finanziell gefördert wurde. Nach dem Skandal wurde halt der Schulleiter von Abe hinterrücks in die, in die, wie sagt man, hinterrücks, sagen wir, hintergangen und an die Meute verfüttert. Und hier hatten wir dann ein Interview mit ihm, wo er mal darüber spricht, was so ein richtiger National, äh, so ein richtiger Patriot ist, und das ist äh, sehr sehr lustig, wie er das einordnet, weil er glaube ich eher so an etwas liberal denkende Menschen äh, seine Definition bindet Er ist. Auf jeden Fall ein sehr sehr unterhaltsames Gespräch und der ganze Film ist sehr unterhaltsam eigentlich für das, was er zeigt. Also im Prinzip sehen wir nur diese diese Journalistin, die versucht wirklich grundlegende äh, Arbeit zu tun, was halt vollkommen selbstverständlich wäre. Also, ich meine, der, der Vergleich zu einem Tilo Jung, der in der Bundespressekonferenz sitzt und da irgendwie mehr oder minder schlaue Fragen stellt, äh, liegt halt nahe. Und nur, dass sie halt hier wirklich aktiv von Seiten der Regierung auf diesem wirklich grundlegenden Level sabotiert wird. Nur, weil sie keine Lust haben, kritische Fragen zu Dazu muss man halt ein bisschen in Kontext setzen, dass sehr stark geregelt ist, welche Medien zu diesen Veranstaltungen dürfen. Es gibt so ein Pre Presse-Club-System, da muss man halt Mitglied sein und manche Zeitungen und Zeitschriften sind es halt nicht. Die können dann halt zu bestimmten Veranstaltungen nicht gehen. Deshalb ist auch diese Regelung, dass der Regisseur nicht einfach mal so da rein kann. Der kann sich nicht einfach anmelden. Und... Ähm, da ist dann ganz oft so, dass äh, im Prinzip die meisten Journalisten, die da sind, wissen, sie dürfen keine allzu kritischen Fragen stellen. Und deshalb ist das immer so eine relativ entspannte äh, Geschichte, genauso wie es oft ist, dass wenn, wenn Regierungsmenschen, Politiker, Interviews geben, dass vorher die Fragen eingereicht werden müssen und äh, hier werden halt einfach Fragen gestellt. Und sie ist halt irgendwie die eine, die sehr unangenehme, kritische Fragen stellt und, äh, und deshalb eben auf diesem grundlegenden, fundamental grundlegenden Level seitens der Regierung sabotiert wird. Und das einfach schon zu sehen, ist äh, sehr, sehr spannend. Also ich meine, in Deutschland, wenn man jetzt als Beispiel Thilo Jung sieht, der jetzt äh, längst nicht so so schlimme, Stein in den Weg gelegt bekommt. Ich meine, er kann da einfach sitzen, filmen und fragen, was er möchte, mehr oder minder. Ne? Und im schlimmsten Fall sagt dann mal die Regierung äh, kein Kommentar. Und hier, ja, wie gesagt, sie kommt nicht mal dazu, die Frage richtig zu stellen. Sie darf keine Folgefragen stellen. Und anschließend sagt sie auch mal, nur, ja, das haben wir doch schon beantwortet, kein Kommentar, bla, fertig. Und ähm, das einfach mal mit anzusehen ist ganz spannend. Also über die Spieldauer des Films, der geht 113 Minuten, kann es vielleicht auch mal ein bisschen äh, ermüdend werden. Also der 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 hält nicht komplett die, äh, die 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 Spannung hoch. Dafür passiert halt auch zu wenig. Aber es ist auf jeden Fall meines Erachtens ein sehr guter, sehr sehenswerter Film, gerade wenn man halt ein bisschen verstehen möchte, warum Japan in Sachen äh, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter doch ein bisschen äh, Probleme hat. So, und das wurde jetzt quasi in einen Spielfilm umgebaut, der heißt The Journalist Shimbun Kisha, habe ich gleich vorhin schon erwähnt, äh, von einem Menschen namens Michihito Fuji, und wer sich erinnert an die Nippon Connection vor ein paar Jahren, also der Film ist aus dem Jahr 2018 und ich glaube, das war da irgendeine Premiere, also muss das die Nippon Connection 2018 gewesen sein und ähm, da gab es auch eine sehr schöne Folge zu äh, bei, bei Schöner Denken, die ich nur empfehlen kann. Bei uns haben wir ihn glaube ich auch besprochen oder ich habe ihn besprochen. Äh, ich war bei dem Film noch halbwegs Gnädig. Er hat aber gerade von Alex, von den Abspannguckern, enormen Hass auf sich gezogen. Und das fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Und ich kann da eigentlich auch zustimmen. Und ähm, dieser Film hat auch bei unserer Besprechung, bei Schöner Denken, sehr viel Zorn einiger Menschen auf sich gezogen. Und ich bin auch wieder etwas äh, gnädiger. Ähm, hier ist aber die Geschichte sehr anders als in der Dokumentation. Wir haben auch eine Journalistin, in diesem Fall gespielt von einer äh, äh, koreanischen Schauspielerin, ein ähm, sehr schwieriger Name, deswegen werde ich es nicht versuchen, ihn auszusprechen. Sie hat aber zum Beispiel auch in Train to Busan mitgespielt und äh, macht das hier auch sehr, sehr gut. Sie ist eigentlich so noch das Highlight des äh, Films. Und ähm, sie spielt hier quasi eine äh, halb japanische äh, Journalistin, die, glaube ich, Mutter als Muttersprache eigentlich Englisch hat und dann eben nach Japan kam, um Journalistin zu werden nachdem ihr Vater, ähm, der hat einen Artikel veröffentlicht, der war auch Journalist, und ähm, dieser Artikel war offenbar falsch, Fake News, Fake News, und das hat ihm seine Karriere ruiniert. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob er sich dann vielleicht auch äh, umgebracht hat oder so. Ich, ich erinnere mich jetzt an, an diese Details nicht mehr so ganz. Aber das ist auch nicht so wichtig, jedenfalls... Ähm, will sie quasi aufgrund dieser Geschichte mit ihrem Vater eine gute äh, Journalistin werden und halt gegen, die, gegen alle Widrigkeiten äh, ankämpfen. Äh, und es ist sehr, sehr plakativ von Anfang an inszeniert. Wir sehen sie, wie sie äh, an ihrem Schreibtisch zu Hause Sachen aufschreibt und dann nochmal wichtige Wörter äh, Einkreist, hier gucke, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, was äh, auf den Zuschauer wie ein extrem plumpes Stilmittel wirkt, äh, um, um einfach den Zuschauer, äh, den Blick des Zuschauers auf bestimmte Elemente zu lenken und dass, dass auch wirklich jeder, der versteht, ah, dieses Wort ist wichtig. Und wenn ich das jetzt nicht schon tausendmal bei meinen äh, Schülern gesehen hätte, wie sie sich ein wichtiges Wort nochmal extra einkreisen, damit sie das auf keinen Fall vergessen, dann äh, würde ich mich da entschließen. Es ist aber auf jeden Fall, ähm, ich, ich kann verstehen, wenn man da so ein bisschen so, oh, warum so plumpe Bildsprache und das mit der plumpen Bildsprache zieht sich durch den ganzen Film später werden äh, Bösewichte etabliert, die in sehr finsteren, dunkelblau beleuchteten Räumen sitzen, damit auch jeder versteht, das sind die Bösen. Die haben schon so triste, dunkle, blaue äh, <lacht> äh, Büros und äh, sitzen da halt wie in so einem schmierigen, billigen Spionagefilm. Es ist... Äh, ja dann sind 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 wir positiv es ist funktional es ist äh, leicht zu verstehen und jedenfalls ähm, kriegt sie jetzt irgendwie unterlagen aus äh, regierungskreisen die suggerieren dass da irgendwo ein eine ich glaube uni äh, fakultät geplant ist wo schlimme dinge passieren könnten, wo es auf jeden Fall nicht mit rechten Dingen zu tun äh, hat und ähm, sie zieht nun los, geht dieser Spur nach, sie trifft einen ähm, Regierungsbeamten, der das eben irgendwie geleakt hat und dann gibt es halt so einen typischen Whistleblower-Journalisten-Film. Und äh, wie das ist, das ist in der Umsetzung unfassbar plakativ. Und ähm, dieser dieser Schul bzw. Uniskandal ist noch ein bisschen angelehnt, glaube ich, an eine Geschichte, wo ähm, eine medizinische Fakultät äh, irgendwo oder ne eine Veterinärschule war es, glaube ich, die sollte noch irgendwo ähm, gegründet werden, wo extra dann die äh, gesetzlichen Richtlinien verändert werden mussten, damit äh, das an dem Standort, wo es dann hätte entstehen sollen, äh, entstehen kann. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das in der Realität durchkam oder ob es dann durch diesen Skandal scheiterte. Äh, wir haben es aber auch im Wochenrückblick besprochen. Äh, also... Das sind alles so Geschichten von vor ein paar Jahren und große Skandale. Und natürlich traut sich dieser Film nicht, weil es ist es ist ein Mainstream-Film. natürlich traut er sich jetzt nicht, diese Skandale eins zu eins umzusetzen, sondern nimmt da so ein bisschen hier so ein bisschen und rührt das zusammen mit etwas äh, potenziell noch viel Schlimmerem. Also wenn man jetzt hört, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt höre, da ist irgendwo so eine Veterinärschule könnte man jetzt ableiten. okay, da sind vielleicht äh, dubiose Tierexperimente, die dann im Hintergrund laufen und so auf dem Level äh, äh, puppt sich hier dann halt ein ein Skandal Und ähm, wie gesagt der, der Film ist sehr plump, er ist sehr äh, stumpf inszeniert. Er hämmert einem seine Botschaft, unmissverständlich rein. Ähm, diese diese Sabotage der Regierung gegenüber der ähm, Journalisten ist auch gar nicht auf so einem fundamental grundlegenden Level wie in der Doku, sondern hier ist es dann natürlich, dass sie drohen, ja, egal was du äh, veröffentlichst, wir, wir sind vorbereitet, wir werden es auf jeden Fall als Fake-News enttarn, auch wenn es wahr ist, und damit deine Karriere ruinieren und dich ruinieren und äh, mach doch, was du willst, wir machen dich einfach kaputt, halt wirklich auf so einer Thriller-Ebene und das ist einerseits okay, also ich ich es so als, als Journalisten-Enthüllungs- Thriller finde ich das total in Ordnung. Äh, die Umsetzung wirkt, die ist plump, die ist stumpf, die ist aber halt für so ein Mainstream-Publikum in Ordnung. Die Schauspieler spielen dem Film entsprechend. Äh, da ist keinerlei Subtilität drin, da ist nix. Aber äh, unsere Protagonistin ist äh, sympathisch. Ihr äh, ihr Whistleblower. man man, man kriegt halt seine, seine äh, Zerrissenheit mit, so zwischen... Ich muss das eigentlich rauslassen und ich kann mir damit mein ganzes Leben ruinieren. Die Bösen sind offensichtlich böse. Es kommt alles rüber. Und dementsprechend ähm, möchte ich jetzt nicht sagen, dass das ein ganz, ganz großartiger Film ist, der jetzt irgendwie im Thriller-Genre irgendwas äh, aufregend Neues macht, aber es ist zumindest ein Film, der dazu gemacht wurde, ein breites Publikum darauf aufmerksam zu machen, dass die Regierung die Medien ähm, manipuliert und das halt, man muss es ein bisschen übertreiben, man muss es ein bisschen ähm, abstrakter, also ein bisschen weiter von der Realität entfernt machen, als jetzt zum Beispiel in der Doku. Ähm, aber äh, also damit man halt jetzt nicht unbedingt in mit stress äh, in stress mit der regierung kommt denn man weiß auch dass es filme gibt es gibt ähm, die die ähm, halt von den kinos aus angst vor vor äh, sagt man repression strafen was auch immer seitens der regierung äh, dass die dann halt freiwillig nicht gezeigt werden zum beispiel gab es da mal einen film der ist bei Wonder films erschienen, ähm, über über Polizisten, die halt zum Beispiel äh, Frauen missverbrauchen und Frauen misshandeln und äh, andererlei schlimme Dinge tun, ähm, der hieß, glaube ich, Confessions of a Dog, der ist äh, sehr gut, aber weil das Thema halt zu heiß war und zu nah an der Realität war, ähm, auf der auf der Disc, auf dem Cover heißt es ganz plakativ, der wurde in Japan verboten. Nein, wurde nicht, aber viele Kinos haben halt gesagt, das ist uns zu heiß, das zeigen wir lieber nicht. Und insofern kann ich verstehen, dass man jetzt hier bei diesem großen Mainstream-Film gesagt hat, ey, wir wollen das mal lieber auf Nummer sicher spielen und bleiben ein bisschen weiter von der Re Realität weg. Wir treiben es ein bisschen weiter in diesen Thriller-Genre-Kosmos dass man das halt gut äh, verdauen kann und nicht irgendwie in Probleme kommt. Und äh, insofern finde ich das vollkommen legitim, diese plumpe Umsetzung finde ich auch vollkommen legitim, weil man sich offensichtlich sagt, so, wir haben hier ein wichtiges Thema, das soll ein möglichst großes Publikum erreichen, das soll jeder verstehen finde ich legitim, es ist halt jetzt nicht sonderlich aufregend, es ist äh, visuell nicht stimulierend, die Botschaft ist leicht zu verstehen, also wer jetzt da einen cleveren intellektuellen Film sucht, ist an der falschen Stelle, aber wer mit einem netten, soliden äh, Thriller glücklich wird, der äh, ist hier gut bedient, also wirklich, das ist das, ist, Nette Genrekost, die halt einem Massenpublikum ein wichtiges Thema näherbringen soll. Und ich meine, auch in der Berichterstattung wäre der Film ziemlich ähm, ziemlich eingeschlagen. Da gab es gleich sehr große Berichterstattung und sehr großen Skandal. Bla, hier der neue Skandalfilm und so weiter und so fort. Und äh, da wurde garantiert auch... Ähm, der Kontext erläutert eben in, innerhalb dieser Berichterstattung. Also das Buch der äh, Originaljournalistin, äh, sie selber, was sie so treibt, also das kam da, glaube ich, schon ganz gut mit. Also sie ist auch mit auf jeden Fall schon eine relativ prominente Figur. Und äh, insofern hat der Film, glaube ich, durchaus seinen, seinen Zweck erfüllt. Und ich habe es jetzt schon öfter so in, im Rahmen dieser Nippon-Connection, so was dieses Jahr kam, sehe ich äh, viele Filme, die soziale Missstände anprangern. Und da ist dieser hier mit drin. Dieser hier ist halt nicht der der schönste, nicht der eleganteste. Dieser ist aber eben auch kein kleiner Indie-Film, sondern eben eine große Mainstream-Produktion. Und äh, dafür ist er total in Ordnung. Ich kann dem nicht viel anprangern. Ich habe zum Beispiel eine äh, amazon kritik gelesen, wo es hieß, der Film sei viel zu links, nicht objektiv, hätte außer Kritik an der Regierung nichts zu bieten, in dem Film würde man kein ordentliches Japanisch reden und er sei generell schlecht gemacht und äh, das war offensichtlich ein sehr, äh, der Regierung positiv zugewandter Mensch, der, äh, offensichtlich von dieser sehr kritischen Botschaft äh, doch empört war. Und äh, <lacht> ja, insofern, wenn man äh, das hinkriegt, dass sich da Leute so empören und vielleicht auch drüber reden, dann ist das doch eine gute Sache. Und ich sehe jetzt, ich habe jetzt tatsächlich mit Intro und diesen beiden Filmen schon 35 Minuten fast geredet. Dann fasse ich es hier kürzer, mache hier also eine... Journalist-Doppelfolge äh, draus und bespreche die anderen dann anderweitig. Ich finde, das ist eine gute Länge. Äh, entschuldigt, dass ich meinen eigenen Plan jetzt während der Aufnahme schon über den Haufen schmeiße und einfach sage, so, äh, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal, demnächst geht's weiter.